0: Dobry wieczór Państwu. Nieco jaśniej, tym razem w środę, a nie w piątek w Resecie Obywatelskim. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak ze sterami Iza Kiszczak i bardzo miło mi Państwa powitać, powitać taka dzisiaj drobna zamianka, chociaż ci, którzy są z nami od początku wiedzą, że to jest taka niespodziewana zamiana z powrotem na, można powiedzieć, właściwe, pierwotne miejsce, bo nieco jaśniej bywało przez ponad, chyba ponad rok, w środy o tej porze, więc dzisiaj, zresztą całkiem adekwatnie w ogóle w tej środowej naszej ramówkowej zieleni, o tym przekonacie się za chwilę, czemu, czemu ta zieleń jest dzisiaj tak istotna. I cóż, proszę Państwa, witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy już z nami są. Jest Mira, Grzegorz, Marian, Gitar, James Session, no my się tak w piątki to średnio w widujemy e, gitar, bardzo mi, trochę brakuje mi właśnie chyba tych środowych naszych spotkań, jest Ewa, Bart, Jola, Charlie, e, Martin już są z nami, Gitar Session pyta, jakie temperatury u Was w Hamburgu? Dziś było 38 stopni, e, u nas też jest mocno średnio, przesadzałem dzisiaj e, kwiatek, monstery przesadzałem, wiem, to trochę nie sezon, co prawda, ale no, ona już potrzebowała przesadzenia e, i muszę wam powiedzieć, drodzy Państwo, że hmm, no, zmęczyłem się a ona wcale taka duża nie jest, a zmęczyłem się, więc temperatury są okropne, też 35-36 stopni jest w Warszawie, zresztą w reszcie Polski w innych częściach kraju jest podobnie i cóż, tak to wygląda. Charlie Bert mnie tutaj dopytuje też, dobry wieczór, czy Kornel zerknął na poszukiwaczy okazji i poznał różne wały w necie, to a propos naszego piątkowego spotkania drugiej godziny w nieco jaśniej piątkowym. Jeszcze nie zerknąłem, ale Charlie obiecuje, że do przyszłego naszego spotkania będę już obkuty, jeśli chodzi o wały w necie i na pewno podzielę się swoimi wrażeniami. I to tak tytułem wstępu. Proszę Państwa, dzisiaj spotkaliśmy się też w zieleni, nie bez powodu, ponieważ Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, Odwrócił niecały miesiąc temu, bo dzisiaj mamy 20 lipca, to stało się 24 czerwca, odwrócono wyrok Roe vs Wade dotyczący prawa Amerykanek do aborcji. To tak w skrócie nasza dzisiejsza gościna Martyna Zachorska, znana jako pani, od feminatywów nam wytłumaczy, jak to dokładnie jest, bo to też nie było takie proste, że po prostu było to prawo do aborcji, ale to już za chwilę. I Proszę Państwa, tutaj dwa bardzo ciekawe zjawiska. Po pierwsze, wytłumaczymy sobie całą sytuację związaną z aborcją przed i po odwróceniu wyroku Roe vs Wade w Stanach Zjednoczonych, bo nigdy za mało takiej wiedzy. Po drugie przyjrzymy się aspektowi, który mnie bardzo zastanowił. Pisała o tym m.in. Sylwia Czubkowska w Spidersweb Plus po ogłoszeniu wyroku Roe Ro vs. Wade, czyli odwróceniu tego wyroku, a mianowicie chodzi o sieci społecznościowe, Big Techy, które od razu po ogłoszeniu właściwie, tuż po ogłoszeniu wyroku odwrócenia tego wyroku zaczęły blokować treści o aborcji a podobno gdzieś tam jest przestrzeń na Wolność słowa, jest to dosyć skomplikowane jak się okazuje i o tym będziemy dzisiaj z naszą gościnią Martyną Zachorską rozmawiać w pierwszej godzinie nieco jaśniej, a w drugiej godzinie, co zapowiem już teraz, widzimy się z redaktorem Jakubem Dymkiem, który miał nam opowiedzieć jak zapowiadałem w sieci o tym, dlaczego wolność słowa nie jest lubiana, nikt za nią nie przepada, Ale drobna zmiana planów, przeczytałem, bo zdarza się to ogólnie jednym dziennikarzom czytać teksty innych dziennikarzy. Przeczytałem tekst redaktora Dymka w tygodniku Przegląd, który, no cóż, stara się odpowiedzieć na pytanie, czy Donald Tusk stał się lewakiem, czy może chodzi o coś zupełnie innego. To w drugiej godzinie programu, a teraz zapraszam do naszego wirtualnego studia w nieco jaśniej. Martynę Zachorską, znaną Państwu również jako Pani od Feminatywów i prowadzącą niekiedy program Porówno w zastępstwie redaktor Rogalskiej, redaktorki Rogalskiej, Przepraszam, To stare przyzwyczajenia. Dobry wieczór, Martyno.
1: Dobry wieczór, Kornelu. Witam Was wszystkich i mam nadzieję na owocne spotkanie.
0: Ja również, ale jak mówił jeden z moich wykładowców na filozofii, jakby ten ciężar owocności, zrozumienia spotkania leży po naszej stronie. Dzisiaj się poniekąd, powiem trochę nieagalitarnie, stawiamy w roli jakiegoś takiego, jakichś takich przekaźników pewnej wiedzy, więc owocne to spotkanie oczywiście będzie. Jeśli uda nam się tutaj Państwu parę rzeczy, Przekazać. No i cóż, o mamy pytanie od razu. Czy ktoś komentował błyskawiczną reakcję Kościoła na księdza od ziarna? Czy on takiego zrobił? Co on takiego zrobił, że wszędzie go zwolnili? Pani Katarzyno, to do ziarna, tudzież jak niektórzy mówią, nasienia wrócimy jeszcze. Na razie, na razie sobie porozmawiamy na temat zadany dzisiaj.
1: Myślę, że nie będziemy mówić, co on takiego zrobił, ponieważ byśmy od razu dostali bana.
0: Tak. Nie możemy go, cyto- nie możemy go nawet zacytować, nie. bo jak algorytm to po prostu wychwyci na YouTubie, to, to mogą nam nawet kanał zdjąć. To tak bardzo dobrze podpowiadasz, Martyna. Co, co możemy powiedzieć na ten temat? Możemy powiedzieć, że sieci społecznościowe natychmiast zdjęłyby coś takiego, jakbyśmy zacytowali, co ten człowiek w ogóle powiedział, więc. Proponujemy też jeszcze zajrzeć i sprawdzić, co się dzieje, no ale cóż, Martyno, wróćmy do tego, co z tym Sądem Najwyższym, co w tych Stanach Zjednoczonych się niecały miesiąc temu wydarzyło.
1: Niecały miesiąc temu Sąd Najwyższy unieważnił, uchylił wyrok, w spraw... precedensowy wyrok w sprawie Roe contra Wade. Wyrok z 1973 roku, który obchodziłby swoje 50-lecie za rok, mhm. który gwarantował Amerykankom prawo do aborcji. To znaczy, w sumie trzeba by było tutaj. Musimy tutaj dodać kilka zastrzeżeń, bo to nie jest tak, jak u nas, że, 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 że jest to prawo do aborcji u nas w Europie, tak, że, że to prawo do aborcji jest wszędzie takie same, takie samo i, i, i mniej więcej, nie wiem, w całej, w całej Holandii, mniej więcej to wygląda, tak samo w Stanach Zjednoczonych nie. Sąd najwyższy wówczas zaznaczył, że aborcja jest konstytucyjnym prawem. Dostęp do aborcji jest konstytucyjnym prawem przez pierwsze dwa trymestry ciąży, natomiast w trzecim trymestrze Stany na swoim poziomie stanowym mogą wprowadzać własne regulacje prawne, czyli że mogą zakazywać aborcji, ale dopiero w trzecim trymestrze. Wcześniej nie. Przed osiągnięciem przez płód tak zwanego viability, czyli zdolności do życia poza organizmem kobiety, Osoby. Który, z tego
0: co pamiętam, wybacz, że ci wejdę w słowo, on się zmienił w ogóle. Na wcześniejszy, to jest proszę państwa 24 tydzień, z tego co pamiętam. Ale to mnie męż ma Martyno wyprowadzić z błędu.
1: Wiesz co? To się zmienia tak wraz z rozwojem technologii. Kiedyś Dotyczącej to...
0: najwcześniejszych wcześniaków, można powiedzieć.
1: Tak. Dzisiaj, dzisiaj WHO mówi o 24 tygodniu. Niektórzy mówią wręcz o 22 tygodniu. Mhm. Ale 24 tydzień to jest taki safe, taki jak to po polsku? Taki bezpieczny bezpieczne wskazanie.
0: No taki już nie jest dyskusyjny dla, tak, tak. dla części lekarzy, tak.
1: Mhm. Tak, bo to jest i przez WHO rekomendowane i przez Królewskie Towarzystwo Ginekologii i Położnictwa w Wielkiej Brytanii, więc przez wiele wiele organów. No i co jest ważne, to to, że prawo do aborcji w Stanach nie zostało przez Sąd Najwyższy argumentowane, Wprowadzenie tego prawa nie zostało argumentowane wolnością, do prawa do, do decydowania o swoim ciele, wolnością do tegoż decydowania, ale y, prawem do prywatności czyli y, Sędziowie w liczbie 7, 7 do 2, czyli przeważająca większość, była wówczas za prawem do aborcji na gruncie prawa do prywatności, na gruncie 14. poprawki do konstytucji USA, która mówi o prawie do prywatności właśnie. I wówczas twierdzono, sąd stwierdził, że państwo nie ma prawa w Wtrącać się w prywatne życie swoich obywateli i prywatne życie rozumiane, między innymi, jako to, co ktoś chce zrobić ze swoją ciążą. A 24, 24 czerwca tego roku Sąd Najwyższy, ten nowy, bo w Stanach jest tak, że sędziowie Sądu Najwyższego sprawują swoją funkcję dożywotnio. Ewentualnie przechodzą na emeryturę w późnym wieku, jeśli wyrażają takie pragnienie. Nie muszą, mogą sprawować tę funkcję do śmierci. Wybiera ich prezydent, więc to jest bardzo ważne dla każdego prezydenta, żeby wybrać swoich sędziów do Sądu Najwyższego, żeby byli oni albo demokratami, znaczy oficjalnie nie mogą być jednym ani drugim, ale żeby ale ich byli...
0: poglądy są tak. powszechnie znane.
1: Bardziej konserwatywni, czy bardziej liberalni i każdy prezydent chce wybrać jak najwięcej sędziów do Sądu Najwyższego i jest taka niepisana zasada, że jeśli sędzia umiera chwilę przed wyborami prezydenckimi, to Następny Następca tego sędzi, sędziego, sędziny sędzi, e, musi powinien zostać wybrany dopiero w, przez następnego prezydenta. Natomiast e, dzisiejszy sąd najwyższy jest tak konserwatywny, z przewagą konserwatystów, tak, e, dlatego że Donald Trump e, nominował na sędzie, w Sądu Najwyższego, Emi Conny Barrett, która jest postacią absolutnie konserwatywną do kwadratu i to jest taka kajagodek Stanów Zjednoczonych troszkę. Pokażę Możemy
0: magiczną oni... cyfrę. Siódemkę dzieci ma, proszę Państwa.
1: Tak, 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 ma siódemkę dzieci. Ma 7 dzieci, przy tym jest sędzią i innym kobietom odradza kariery. Mówi, że to nie jest dobra droga dla kobiety, że to jest nienaturalne, żeby robić karierę, a sama ma siedmiu dzieci i taką bardzo, bardzo bym powiedziała dużą karierę prawniczki zrobiła. W pe- Pewnym, no, no nie można o nich powiedzieć, że nie robiła nic. I ktoś musiał te dzieci wychowywać, mąż musiał pomagać, bo ktoś inny, rodzina, babcia, ale innym kobietom zakazuje. To tak na marginesie. I została wybrana właśnie przez no, Donald Trumpa 38 dni przed wyborami w których wygrał Joe Biden i jesteśmy pewni, że Joe Biden wybrałby innego sędziego bądź sędzinę na to stanowisko. Natomiast zostaliśmy z Amy Coney Barrett, która jest zagorzałą tak zwaną obrończynią życia poczętego i jest niekwestionowaną liderką, jeśli chodzi o ten pogląd w Sądzie Najwyższym. W czerwcu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił wyrok precedensowy Roe contra Wade, który i i teraz, teraz już prawo do aborcji nie jest uznawane za konstytucyjne, każdy stan może sobie decydować sam. Czyli w praktyce prawo do aborcji z poziomu federalnego zeszło na poziom stanowy, czyli każdy stan sobie sam rzepkę w skrobie, każdy, sta, każdy stan sam sobie decyduje, co będzie legalne, w jakim zakresie, gdzie, dla kogo i tak dalej. Czyli na przykład w Kalifornii aborcja będzie dostępna tak jak wcześniej, czy nawet bardziej dostępna niż wcześniej, a w 26 stanach będzie zakazana kompletnie na przykład w Teksasie, czy czy w Arizonie, czy w w południowej Karolinie, w różnych stanach, tych południowych głównie.
0: Czyli tak zwany pas biblijny, bo jestem kiepski z geografii, ale ten pas biblijny to tak bardzo dobrze zawsze pamiętam jakoś.
1: Tak, tak, pas biblijny od od, Biblii, czyli sama nazwa już wskazuje na to, że zamieszkują te stany głównie chrześcijanie, protestanci, baptyści, ewangelikanie i i cały szereg różnych innych pomniejszych kościołów. Są to stany znane chociażby z muzyki country, z fundamentalizmu religijnego, ale też z tego, że każda rodzina, taka prawdziwa południowa rodzina, Posiada broń i posiada też takie przemożne pragnienie manifestowania potrzeby posiadania tej broni. I Co czasem objawia się takim poglądem, że to Bóg dał ludziom właśnie Bóg dał ludziom wolność, dając im, im pistolety, i że to właśnie religia, że prawdziwy mężczyzna południowy musi, musi mieć musi mieć broń żeby bronić swojej
0: rodziny i swojego podwórka. To jest, zaraz przeczytamy pytanie, bo jest no. świetne i bardzo trafne, ale to skojarzył mi się taki żart właśnie często opowiadany a propos właśnie pasa biblijnego a propos, on świetnie, ten żart teraz świetnie, wiesz, oddaje sytuację, która się wydarza, czyli właśnie w pasie biblijnym, szczególnie, gdzie zakazuje się aborcji, kocha się broń, czyli każde życie jest święte, życie nienarodzone też, ale jak ktoś wejdzie na moje podwórko, to od razu go mogę zastrzelić, no bo wiadomo.
1: Tak, życie jest tam święte od poczęcia aż do ścięcia, bo nie zapominajmy że w pasie biblijnym też jest bardzo duże poparcie dla kary śmierci.
0: Pas paradoks. Czytamy pytanie. Charlie pisze, ale czym jest stan w USA? Bo my chyba z polskiego podwórka nie do końca to rozumiemy. Każdy stan z naszego punktu widzenia jest odrębnym krajem, a USA jako całość to taka nasza Unia. No i pytanie. W dobrą stronę Charlie idzie w zło. Jak to jest z tymi stanami, słuchaj? Przekładając to na nasze takie, powiedzmy, europejskie kategorie.
1: Niekoniecznie, wiesz, bo bardzo często Amerykanie myślą analogicznie w drugą stronę, bo myślą, że Europa to są takie Stany Zjednoczone, a Unia Europejska to jest poziom federalny, a Niemcy, Szwecja, Rumunia, Polska to są odpowiedniki Teksasu, Kalifornii, czy, czy, nie wiem, Arizony i tak dalej. Niekoniecznie tak jest, dlatego że to jest coś pomiędzy. Ja bym... To, to co pan Charlie napisał, jest troszeczkę za daleko idące, bo... Oczywiście każdy stan można można, interpretować jako osobny kraj, bo rzeczywiście słowo state to jest państwo. Tak jak Polska to jest też state, czy czy Germany, czy France. To też będą states. Ale u nas nie możemy mówić o Unii Europejskiej jako o państwie federalnym, bo nie mamy czegoś takiego, że wybieramy wybieramy parlament europejski, ale on nie ma takiego wpływu na to, na prawodawstwo poszczególnych krajów, jak co federalny rząd, co kongres Stanów Zjednoczonych.
0: Tak. Przepraszam, już, no, już wracam, musiałem. Nie, w wtedy dziurka woda poleciała, przepraszam.
1: Nie mamy, tak, nie mamy, nie mamy czegoś takiego jak, jak tam. U nas w Unii Europejskiej nie ma czegoś takiego, że jest Sąd Najwyższy Unii Europejskiej, który mógłby decydować o prawie w każdym, w każdym kraju. Członkowskim, w każdym państwie członkowskim, mimo tego, że mamy oczywiście Trybunał, to, to nie jest to samo. Poza tym...
0: Charlie się upiera, słuchaj, mhm. na czacie. Mówi, ale jak pomiędzy, to nie jest interpretacja, to jest definicja USA i poszczególnych stanów, tu nie ma nic pomiędzy, z całym szacunkiem, mówi ci Charlie. No, nam mówi. Mhm.
1: Każdy stan, każdy stan jest osobnym państwem, ale to nie ma przełożenia na Unię Europejską i Europę. Bo jednak w Stanach Zjednoczonych te różnice zasadzają się tak, jakby te różnice między poszczególnymi Stanami są dużo mniejsze niż różnice pomiędzy poszczególnymi państwami w Unii Europejskiej. W Stanach ta różnica właśnie się dzieli mniej więcej tak, ona tak się rozciąga jak ta linia podziału politycznego, czyli demokraci, republikanie i ci progresywni i ci bardziej fundamentalistyczni, czyli bardzo upraszczając południe i północ, pamiętajmy, że te podziały były zawsze tak głębokie, to przecież one doprowadziły do wojny domowej, zwanej u nas secesyjną. Tam, jakby nie patrzeć, Kalifornia i Nowy Jork i Teksas, Arizona, Karoliny, e, e, czy, 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 czy nawet, nawet, nawet e, Floryda mają ze sobą więcej wspólnego e, niż weźmy różne kraje europejskie, Polska, Szwecja, Niemcy, Hiszpania, Hiszpania Bułgaria, Rumunia. Każdy kraj w Europie jest inny. Nie możemy, tutaj by, mamy znacznie więcej tych linii podziału w, w, w Unii Europejskiej, bo mamy, mamy południe, czyli tutaj mamy Hiszpanię, Włochy, Grecję, Francję, mam, Francja, Niemcy, Europa Zachodnia, tutaj mamy Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Środkowo-Wschodnia i jeszcze jest, przecież północ, jeszcze są, tak, pani Katarzyna pisze, że chyba widać po ilości języków i walut, choćby nie, nie mówiąc o wspólnej armii. Tak, wspólna armia to też jest właśnie taki wyznacznik. Waluty, no, można by się spierać, bo jednak euro, euro dominuje i ilość języków również, również tutaj, no, jakby nie patrzeć. Poszczególne kraje Europy różnią się od siebie bardziej niż poszczególne stany Stanów Zjednoczonych i prawo federalne w Stanach Zjednoczonych ma dużo dużo większy wpływ na Stany niż prawo europejskie na poszczególne kraje Unii. O tak bym powiedziała. Bo u nas nie ma czegoś takiego, czasem, byśmy, czasem żałujemy tego, że nie ma organu, który mógłby nas zmusić do tego, żeby w każdym kraju, w każdym państwie członkowskim był dostęp do aborcji do 12 tygodnia ciąży na przykład. No nie mamy czegoś takiego, tak samo jak nie może nas zmusić, nie może nas zmusić do tego, żeby zaregalizować małżeństwo jednopłciowe. A w Stanach Zjednoczonych takie możliwości są i właśnie zależą od Sądu Najwyższego.
0: Proszę Państwa, myślę, że tutaj odpowiedzią jest właśnie to na zadawane pytania a propos kształtu Stanów Zjednoczonych. To jest, to są w porównaniu z Europą, tak? to, są, to jest kształt legislacy- legislatury, tak, legislacyjny po prostu, też po prostu prawa międzystanowego. My mamy już prawo międzynarodowe w Europie, między różnymi narodami i myślę, że już odpłynęliśmy dostatecznie daleko, Martyno, od naszego tematu, jakim jest aborcja w Stanach Zjednoczonych i to, co się z nią dzieje od 24 czerwca, od od odwrócenia, odwołania tego wyroku Roe versus Wade i do tej rozmowy wrócimy już za chwilę po krótkiej
1: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna z Dominiką Kasprowicz, każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim.
0: A to nie jest wojna, to jest wojna, będzie jutro. To jest nieco jaśniej, ale dzisiaj też jesteśmy w klimacie feministycznym. W pierwszej godzinie naszego spotkania, naszą gościnią jest Martyna Zachorska, znana również jako pani od feminatywów, Profil Martyny znajdziecie na Instagramie, Martyna tam tłumaczy bardzo dużo, bardzo ważnych rzeczy, no i możecie też podejrzeć odcinki porówno Martyny, które Martyna prowadziła w zastępstwie redaktor Karoliny Rogaskiej, a my rozmawiamy proszę Państwa o czymś, co ja nazywam odwróceniem wyroku Roe versus Wade. Z 24 czerwca tego roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych po prostu anulował coś, co od 1974 roku obowiązywało i zrobiło się niemałe zamieszanie, jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne kobiet w Stanach Zjednoczonych, ale również w internecie. To w internecie nie tylko zresztą amerykańskim, ale tak naprawdę na skalę światową, bo jeśli w internecie, w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy inne inne big techy zaczynają się bać, mówić o aborcji, no to nie dzieje się to tylko w Stanach po prostu, co jest bardzo dużym zagrożeniem po prostu dla demokracji światowych w ogóle, o czym staram się nieco jaśniej mówić dosyć często. No i cóż, wracamy, Martyno, wracamy, wybacz ten przydługi wstęp do drugiej części naszego spotkania, Myślę, że oprócz samej sytuacji z właściwie anulowaniem wyroku Roe vs. Wade dotyczącego aborcji, stany się od zawsze zmagają też z tematem opieki medycznej, który również jest ważny jako część praw reprodukcyjnych. Może tak roboczo wrzucę to pod ten parasol praw reprodukcyjnych, i myślę, że będziemy tutaj dostrzegali też, proszę Państwa, pewne analogie, jeśli chodzi o Polskę, chociaż to być może wniosek daleko idący, no ale zobaczymy, co naszego gość ma do powiedzenia.
1: Tak, oczywiście musimy przyglądać się tej sprawie, jeśli mamy jeśli na, na sercu leży nam kwestia praw reprodukcyjnych w Polsce, między innymi dlatego, że ruch pro-life to jest ruch amerykański i on ma swoje początki właśnie w Stanach Zjednoczonych i polscy aktywiści nie ukrywają, że szkolili się u amerykańskich aktywistów, amerykańskich liderów i te wszystkie metody, które my widzimy, na przykład te płodobusy niesławne, to są wszystko metody znane z ulic południowych Stanów. No więc to wszystko, co dzieje się tam, i te wszystkie metody, które są wprowadzone tam, prędzej czy później dotrą do nas, ponieważ Polska jest właśnie jednym z takich krajów, gdzie ten amerykański pro-life, czy też ProLife światowy, bo ProLife światowy to jest ProLife amerykański, jakby najszybciej chłodnie to wszystko. Tutaj to wszystko widzimy jak coś amerykańscy aktywiści robią to i Polacy też zaczynają to robić papugować czy, czy szko- no, Mariusz Dzierżawski mówił w wywiadzie dla gościa niedzielnego, że pomysł tych furgonetek i jeszcze wtedy nie furgonetek bo plakatów wielkoformatowych ze zdjęciami płodów podsunął mu Greg Cunningham który wówczas był szefem fundacji centrum na rzecz biotycznych reform którego strona jest tak szokująca że no, kiedyś u Marty ją pokazywałam kazałam Marcie włączyć sobie odpalić na swoim komputerze tę stronę abortion no ona się nazywa i no, to co tam się działo to to jest bardzo bardzo mocne i e... pozwalające trochę odetchnąć że w Polsce nie jest jeszcze tak źle ale to jest ekstremizm ekstremizm, który w Polsce został przyjęty jako mainstream, bo głównie kojarzymy pro-life'ów jako właśnie tych, którzy szarżują tymi zdjęciami w przestrzeni publicznej, natomiast w Stanach jest to jakiś tam rodzaj ekstremizmu, bo bo tam mamy i feministki pro-life, czy też osoby, które się deklarują jako feministki, czy czy mówi się też o o, o przebrandingowaniu pro-life'u, czyli dostosowaniu się do poglądów generacji Z, czyli pro-life, który mówi o Black Lives Matter, że nie możemy zabijać nienarodzonych czarnych, że nie możemy zabijać nienarodzonych kobiet, bo wszyscy jesteśmy równi i skoro upominamy się o prawa kobiet, o prawa mniejszości, o prawa zwierząt, to musimy się też upominać o prawa nienarodzonych. To wszystko jest takie właśnie podlane sosem prawnoczłowieczym człowieczym i takim woke, nie? Bo to jest modne wśród młodzieży, więc organizacje pro life starają się odciąć od niektóre, od właśnie tych dziadersów, że tak powiem, korzystając z naszego, z naszego polskiego neologizmu i, i bardziej skłonić się ku innej demografii, grupie demograficznej. I, I tak, jeśli chodzi o dostęp do aborcji w Stanach, no to wszystko oczywiście zależy od tego, gdzie kto żyje. Zazwyczaj aborcja nie jest finansowana z, z ubezpieczenia, czyli każdy musi sobie zapłacić za nią sam, sama, uzbierać pieniądze na, na zabieg, czyli nie jest tak jak u nas. Nie nie jest tak, jak było u nas, czy czy, czy też jak jest w Europie, w większości krajów Europy Zachodniej. I jest obwarunkowana, była również przed przed anulowaniem wyroku, obwarunkowana wieloma różnymi różnymi zakazami, czy też nakazami, bo na przykład w wielu Stanach było tak, że jeśli osoba... poniżej określonego wieku, zaszła w niechcianą ciążę i chciała ją przerwać, to, to prawo danego stanu wymagało podpisu ojca i matki, czy opiekunów obojga opiekunów prawnych dziecka. W wielu stanach jest obowiązek wysłuchiwania takiej, takiego tekstu, który lekarz ma odczytać przed zabiegiem, który zawiera informacje sprzeczne z ustaleniami chociażby Amerykańskie Stowarzyszenia Ginekologów-Położników. W tych tekstach możemy znaleźć na przykład informacje, jakoby aborcja powodowała raka piersi. I to są informacje, które lekarze są, są zobowiązani czytać przed, przed zabiegiem aborcji pacjentce, ponieważ według prawodawców republikańskich i ruchów pro-life zmniejsza to prawdopodobieństwo dokonania zabiegu. Kobieta miałaby po usłyszeniu takiej rady. Pan kapitan Stratford pisze, że za poród też trzeba płacić Tak, oczywiście, trzeba płacić Za wszystko trzeba płacić w Stanach Pomyślcie o tym czasami, kiedy stoicie w kolejce do specjalisty I narzekacie na NFZ W Stanach Zjednoczonych no, chci- Jak, Albo wtedy, kiedy, kiedy Konfederacja mówi o prywatnej służbie zdrowia no, Nie chcielibyśmy tego u nas Gorzko byśmy pożałowali Wracając do aborcji Jeszcze jest na przykład taka możliwość W wielu Stanach obowiązek patrzenia na ekran USG Ponieważ według pro jest to czynnik, który odwodzi kobietom od aborcji no, Badania pokazują, że jest zupełnie odwrotnie Że kobiety, które przychodzą na zabieg są już zdecydowane I one mają świadomość tego, co robią Pani Katarzyna saremba Nieźwiecka pisze, że wow, prawo każe czytać fałsz, nieźle. Tak, niektórzy lekarze zaczynają, czyta- zaczynają e, swoje, ten, ten obowiązkowy fragment od powiedzenia, że wiem, że to co pani za chwilę przeczytam jest nieprawdą, ale prawo mnie obliguje do tego, żebym to pani przeczytał. I tutaj następuje cała litania e, możliwych skutków aborcji, w które w, w opinii tych państwa z... Z, z państwa pro-life'ów, jest, są, są skutkami aborcji, tam jest nie tylko rak piersi, ale też alkoholizm, narkomania, samotne, macierzyństwo w przyszłości. No i tam, tam oni już tam po prostu bez, bez żadnych hamulców łączą wiele niepasujących do siebie sytuacji.
0: Tak, to jest, to jest sytuacja, kiedy łączysz w zeszycie z kropkami, kropki nie, nie po kolei, tak? Nie te, nie jeden, dwa, trzy, cztery, pięć tam do sto, tylko łączysz jedynkę z dziewiątką i tak dalej. Charlie Belt pisze, Izba Reprezentantów USA przyjęła ustawę zezwalającą na aborcję na życzenie na terenie całego kraju. Amerykańscy biskupi mówią, bez ogródek to nie wybór, a przymus i bezduszne porzucenie. Jak rozumiem, to jest jakiś cytat, bo mamy tutaj cudzysłów, Charlie komentuje dzieje się, to musimy, musimy sprawdzić. Musimy sprawdzić, nie,
1: nie mogę tej.
0: A ja Państwu w tym czasie, bo ufam, że Martyna to w takim razie już zaczęła googlać, proszę Państwa, tak właśnie wygląda przede wszystkim weryfikowanie informacji podawanych mediom. Proszę Państwa, pytam też nie bez powodu Martynę o opiekę medyczną, ponieważ jak tylko 24 ogłoszono wycofanie się z wyroku Roe vs. Wade do głosu doszły big techy i big techy między innymi Amazon Apple, Disney Facebook zaczęły być takie no bardzo pro albo nagle jak się okazuje pisze o tym Marek Szymaniak i Sylwia czubkowska w tekście magazynu Spiders Web Plus. Znajdziecie go pod tytułem Aborcyjny chaos w Stanach ofiarami kobiety i plany regulacji big techów". No i proszę Państwa, sytuacja jest o tyle ciekawa, że z jednej strony część big techów mówi o tym, że będzie ułatwiało swoim pracowniczkom zrobienie aborcji, dokonanie aborcji w innym stanie, jeśli akurat pracują w tym, w którym zostanie ona zabroniona. A z drugiej strony, jak się temu wszystkiemu Przyjrzano, jak się przyjrzeli temu aktywiści, między innymi Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu, która komentuje w tym tekście. Okazuje się, że to wszystko nie wygląda tak super. Amazon jest opisywany najpierw jako taka fantastyczna firma, która mówi, no to my teraz dajemy 4000 dolarów, możecie jechać do stanu dowolnego, w którym po prostu będziecie mogły liczyć na zabieg. No, ale potem się okazuje, że to wcale tak nie wygląda, bo jak Państwo wiecie, największą siłą Amazona są ci pracownicy najniższego szczebla, pracowniczki, pracownicy, ci, którzy pracują w magazynach, i ich ten myk dawany przez Bezosa nie obowiązuje, jak się okazuje. To są menedżerki średniego szczebla i w górę w tym momencie. I już, już chyba ustaliliśmy Martyno. O tak, co to chodzi,
1: chodzi o, o, tym, chodzi o ten order, o, o, chodzi o ten executive order uh, Joe Bidena, czyli prezydencki projekt, który uh, ma. Uh, który który jest ustawą, która miałaby zezwalać na aborcję na terenie całego kraju. Pisałam o tym. Pisałam o tym chyba tydzień temu, może półtora tygodnia temu, kiedy tylko Joe Biden ogłosił ogłosił ten, ten projekt. On ma przede wszystkim ułatwić dostęp do aborcji farmakologicznej i wprowadzić takie przygraniczne mobilne kliniki, coś takiego jak u nas mieliśmy w 2003 roku Langenord, czyli pływająca klinika aborcyjna na wodach eksterytorialnych, która przyjechała, przypłynęła do Władysławowa bodajże. I, I tam na pokładzie tejże kliniki można było zrobić legalną aborcję, przeprowadzić legalną aborcję, ponieważ była na terenie wód eksterytorialnych nie należących do żadnego państwa, więc, więc można było tam, tam skorzystać z prawa holenderskiego, bo holenderski statek. Bo był to holenderski statek. Tutaj Biden chce prowadzić takie mobilne kliniki, które by jeździły od stanu do stanu i oferowały oferowały zabiegi aborcji. Ponadto też ten dokument zobowiązuje rządowe agencje do ochrony danych osobowych kobiet, które szukają informacji o aborcji, żeby żadne informacje z telefonów, z aplikacji nie przedostały się w ręce władz stanowych. To jest właśnie ta kwestia big techu, o, który, o której mówiłeś przed chwilą, żeby na przykład nikt nie wykorzystywał danych z aplikacji do śledzenia cyklu menstruacyjnego, bo to też było przedmiotem obaw wielu, wielu kobiet w Stanach Zjednoczonych.
0: I tu wielu ci się wtrącę, jest. bo są duże nadzieje wiązane z tym, że będą właśnie Google ma pracować nad czymś takim, żeby tych furtek nie było, bo był w ogóle pomysł na furtki przeróżne, zresztą Apple odmówiło jakiś czas temu dostawania się, robienia backdoorów do do swoich produktów, a potem okazało się, że jednak rozważają zrobienie backdoorów wykrywających w galeriach zdjęć treści o charakterze pedofilnym. No i właśnie, okazuje się, że nie jest to takie proste technologicznie, żeby gdzieś zablokować służbom to wejście, ale Google pracuje nad technologią, która miałaby sprawić, że nawet Google nie będzie wiedziało i nie będzie miało dostępu do tych danych, które byłyby potrzebne służbom. No, to zaczyna przypominać inkwizycję.
1: Podsumowując, to co mówiliśmy o ustawie, to nie jest tak, że teraz będzie aborcja dostępna w każdym stanie bez ograniczeń, bo Tak naprawdę to to prezydent ma tutaj mało do powiedzenia. To To jest ustawa, która ma zapewnić szerszy dostęp do aborcji farmakologicznej i wprowadzić właśnie te kliniki mobilne, co już też jest, widziałam na polskich prawicowych forach wyśmiewane, że będą jeździć jakieś busy, aborcje, busy, czy co to tam jeszcze, no i chronić dane osobowe. Jak to będzie z tą ochroną danych osobowych? No Nie wiemy. Wiemy natomiast, że dzieją się rzeczy straszne, ponieważ dziś przeczytałam, że amerykańskie amerykańskie kolegium lekarzy reumatologów wystosowało oświadczenie dotyczące dostępu do leków na, na, na choroby reumatyczne, bowiem okazuje się, że część lekarzy zaleca czy też nakazuje Kobietom, pacjentkom, zaprzestanie przyjmowania tychże leków, mimo tego, że one są im potrzebne do normalnego funkcjonowania na co dzień, ponieważ są to leki teratogenne, czyli powodują, mogące powodować poronienie. Tak. Lekarze chcą chronić siebie, chronić, czy, czy, czy farmaceuci, bo farmaceuci też coraz częściej odmawiają, odmawiają przyjmowania, realizowania recept na leki teratogenne, nie chcą po prostu mieć problemu we władzach stanów, z władzami stanów, które są, które są konserwatywne, czy wręcz fundamentalistyczne. I właśnie w magazynie Fortune czytałam wypowiedź kobiety co będzie jutro u mnie na Instagramie w poście opisane, która ma 27 lat choruje na toczeń i której lekarz odmówił wypisania recepty na leki potrzebne jej do życia, bo nazwijmy to tak, do do życia normalnego funkcjonowania, do pracy. Ona ona nie może stać przez przez dłuższy czas. Ta choroba bardzo poważnie wpływa na na funkcjonowanie całego jej organizmu, ponieważ są to leki teratogenne i... W świetle dzisiejszej ustawy, w świetle, w świetle ustawy, która obowiązuje w jej stanie, ona jest, z tego co pamiętam, z Virginia, W związku z zakazem aborcji, który obowiązuje w jej stanie, nie może przepisywać tego leku, ponieważ może dojść do poronienia i miałby później problemy prawne. Zatem Amerykańskie Towarzystwo Lekarzy Reumatologów wydało takie oświadczenie, które nakazuje, które zaleca szerszy dostęp do, do leków, do wszystkich leków, które były dostępne do tej pory dla kobiet, niezależnie od tego, czy mogą one powodować poronienie, czy nie, bo do, chodzimy do jakiejś po prostu chorej sytuacji, w której lekarz chroni swój tyłek, no, co jest oczywiście zrozumiałe, ale nie chce leczyć, ze względu na możliwe konsekwencje związane z z ciążą i dochodzimy do sytuacji, w której to prawo zakazujące aborcji ma wpływ nie tylko na pacjentki szukające aborcji, ale też na pacjentki chcące się leczyć na zupełnie inne schorzenia i poszukujące zupełnie innych leków niż leki powodujące poronienie.
0: Proszę Państwa, taką najpopularniejszą substancją, którą wspomina Martyna, jest lek, który nazywa się ArTrotek. I on po prostu w swoim składzie, oprócz diklofenaku zawiera misoprostol jako tą drugą substancję, tak zwaną czynną. No i jest to rzeczywiście lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, który też oczywiście przy domowych sposobach dawno temu niektóre kobiety również w Polsce starały się, żeby go w odpowiedniej dawce zażyć, bo wtedy zażywały taką ilość Mizoprostolu, że działało to tak samo, jak po prostu obecnie używany misoprostol. Od i cała rzecz. Tutaj Charlie Bell się oburzył, czy lekarz ma chronić siebie, czy leczyć co ważniejsze, prawo czy zdrowie. Charlie na pewno w Stanach Najważniejsze zawsze będzie prawo i tego prawa lekarze się najnormalniej w świecie obawiają, obawiają się konsekwencji, są takie historie, które się słyszy że jak się ogląda ten film amerykański, tak zwany akcji, ktoś krzyczy lekarza w samolocie albo w kinie, to to jest bullshit, że jakiś lekarz wybiegnie tylko i zacznie udzielać pomocy, bo on się boi pozwu. Proszę Państwa, on się boi pozwu, szczególnie w Kalifornii. Lekarze się po prostu boją pozwów, powikłań, bo zaraz te wszystkie akcje z rurką tracheostaminą, robioną z długopisu, to jest tak zwany bullshit po prostu. Mówiąc po amerykańsku, jest to bullshit.
1: A wiesz co, nie jest bullshitem, notabene to słowo kojarzy mi się z zajęciami wymowy, kiedy kiedy profesor bardzo narzekał na moją wymowę i zawsze mówił bullshit, że, że źle. I co nie, jest, co nie jest na pewno bullshitem, to to, że amerykańscy lekarze, w ogóle jest coraz mniej lekarzy ginekologów chcących wykonywać aborcje, ponieważ boją się, boją się morderstwa. Opowiadałam już o tym u Marty w programie. Ale warto o tym przypomnieć, bo jest to rzecz, którą, o której wiele osób nie wie w Polsce, ale zawód lekarza wykonującego aborcję w Stanach Zjednoczonych to jest zawód bardzo wysokiego ryzyka. Lekarze chodzą do pracy w kamizelkach kuloodpornych, podjeżdżają na parkingi ukryte, mają tak, mają kuloodporne drzwi, wstawiane kuloodporne szyby, a i tak, co jakiś czas e, słyszymy o fanatykach, o szaleńcach, którzy mordują lekarzy, chwalą się tym później. Są, jest taka, była ta, nie wiem czy nadal jest, ale była taka strona, która m, publikowała zdjęcia lekarzy wykonujących aborcję e, w, te, w formie takich plakatów: Wanted, Dead or Alive, znanych nam z westernów, z wszystkimi ich danymi, e, danymi m, za, miejsce zamieszkania danymi miejsce zamieszkania, numery rejestracyjne i tak dalej. Lekarze po prostu boją się, boją się i, i, i coraz mniej lekarzy decyduje się na udzielanie pomocy kobietom właśnie w takiej sytuacji, ponieważ fanatycy istnieją. Na przykład w 2009 roku George Tiller, lekarz, który przeprowadzał aborcję również w drugim trymestrze, został zamordowany w kościele, kiedy był namszy i kiedy właśnie nie miał na sobie kamizelki kuloodpornej bo uważał, że jest wtedy bezpieczny, ze swoją rodziną poszedł na mszy. Ale i tam dotknęła, dosięgnęła go kula. Wcześniej był, z tego co pamiętam, był już raz postrzelony, ale dzięki właśnie odpowiednim narzędziom chroniącym go przetrwał. Natomiast w kościele, w sytuacji zupełnie prywatnej, zginął, został zamordowany przez, przez fanatyka, który później, który później, twierdził, że to co zrobił było w obronie, było w obronie, w obronie dzieci. Życia. Tak, był aktem obrony świata tak naprawdę. I i też w Polsce zdarzały się głosy popierające tych tych fanatyków. Też kilka lat temu była bardzo duża strzelanina w klinice aborcyjnej. Często właśnie właśnie lekarze są, lekarze pielęgniarki, w ogóle obsługa, obsługa tych klinik, jest atakowana. Może ja pozwolę sobie przeczytać o statystykach, bo myślę, że nic tak dobrze nie działa na wyobraźnię, jak dane. Pomiędzy 1993 a 2016 roku, rokiem z rąk fanatyków, zginęło 11 lekarzy, a 26 przeżyło próbę morderstwa. Pomiędzy 1977 a 2015 miało miejsce 7200 zgłoszonych aktów przemocy wobec klinik, przemocy fizycznej wobec klinik, w tym 42 ataki bombowe i 185 podpaleń. Do tego dochodzi prawie ćwierć miliona aktów przemocy słownej np. gruźb. I to są statystyki do 2015 roku, a według badań przemoc antyaborcyjna nasiliła się w ostatnich latach. W samym 2018 roku odnotowano 1369 przypadków fizycznej przemocy antyaborcyjnej. A w 2020 roku liczba ataków fizycznych na lekarzy i kliniki wzrosła o 125% w stosunku do roku poprzedniego, 2019. A w 2019 odnotowano najwięcej antyaborcyjnych incydentów przemocowych. Najwięcej od 1977 roku, kiedy to zaczęto zbierać statystyki na ten temat i było to prawie 125 tysięcy przypadków przemocy. W sylwestra rok temu spłonęła klinika w Knoxville i był to efekt celowego podpalenia. Także proszę Państwa pro-life is brutal, tak jak mawiała bodajże Kinga Dunil czy, czy Kazimiera Szczuka kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Jest to wciąż powiedzenie aktualne niestety. Możecie sobie Państwo przeczytać chociażby na stronie ABC artykuł o lekarzu, który, który żyje pod 24-godzinną ochroną i, i ma wszędzie zamontowane kamery, również w domu prywatnym, ponieważ boi się, ponieważ boi się ataków ze strony fanatyków, ze strony antyaborcyjnych terrorystów. Trzeba to sobie powiedzieć jasno i po imieniu doktor nosi też kamizelkę kuloodporną i zamontował szyby kuloodporne i drzwi pancerne w swojej swojej klinice. Zrobił to po tym, jak w 1998 roku pięć kul przestrzeliło okno jego, jego kliniki. Pięciu jego kolegów zostało zastrzelonych. On się po prostu boi wykonywać swój zawód. Mówi, że bycie lekarzem wykonującym aborcję w Stanach Zjednoczonych to życie w ciągłym stanie wojny. Wyobraźcie sobie po prostu, że ktoś chce was zabić za to, że wykonujecie swoją pracę.
0: Ten dźwięk zegara w tle myślę, że jest znamienny, zaznaczający te ciszę nad tą e, refleksją. Martyno, dane są przerażające. Dane są po dane prostu prosty. przerażające. I teraz, żeby jeszcze i ciebie i państwa zagotować, przeczytam wam, jak odwróceniem wyroku Roe versus Wade Zachwycał się niecały tydzień temu, bo 14 lipca pan Kwaśniewski, szef Ordo Juris. proszę Państwa, Jerzy Kwaśniewski pisze tak. To, co dzieje się w USA, ma bezpośrednie przełożenie na cały zachodni świat. Osamotniona często Polska zyskuje potężnych sojuszników. Nasza ojczyzna, która dzięki zdecydowanej postawie Jana Pawła II, Oraz wytężonej pracy przyjaciół życia od 30 lat wzmacnia ochronę dzieci nienarodzonych. Przedstawiana jest dzisiaj w prasie amerykańskiej jako wzór dla republikańskich stanów. Nie możemy tego zaprzepaścić. A ja od siebie dodam, że panu Kwaśniewskiemu chyba się wydaje, że Polska jest 51. stanem Stanów Zjednoczonych. To tak przy okazji.
1: Jedna pani zapytała, ile dostają za, za takie morderstwa. No, morderca George'a Tillera dostał, dostał life sentence, nie, dostał do żywocie. Początkowo bez żadnej możliwości zwolnienia warunkowego, a po, po, po 50 latach dopiero mógłby dostać takie zwolnienie warunkowe. Później zmieniono ten wyrok i po 25 latach może dostać on zwolnienie warunkowe. Ale ma
0: dożywocie. I myślę, że nie będzie wyrażał skruchy za to, co zrobił. Nie będzie.
1: Chociaż była taka pani w latach 90., która... Która, która, która bardzo jeszcze była aktywna, bo muszę znaleźć jej nazwisko, bo to była jakaś taka fascynująca postać, ja w ogóle pisałam licencja z, z amerykańskiego ruchu Pro-Life, więc czytałam dużo o tym i o tych niestety też tych terrorystach.
0: Miałaś była koszmary nocy taka... w związku z tym? Nie,
1: wiesz co, nie. Ja już trochę, ja już tyle lat pracuję z tymi tekstami i z tymi z tym wszystkim czytam to i jestem uodporniona w pewien sposób natomiast zdarzają się rzeczywiście takie sytuacje a to bardziej u nas na polskim podwórku że coś mnie wyprowadzi z równowagi, ale staram się staram się jednak trzymać ten taki naukowy dystans bardzo bardzo ciężkie to jest ale ale da się Da się to zrobić. A której to prasie o Polsce pisali, że tak z ciekawości zapytam, to pan z Ordo Juris u siebie na swojej stronie napisał. I później oczywiście to było przedrukowywane w różnych mediach prawicowych, tak w polityce.pl, do rzeczy i tak dalej.
0: Dużo tego jest do wyboru, także sobie państwo tak. znajdą. Ale polecam, czasem warto warto poczytać, co co tam się dzieje, naprawdę. Warto przekroczyć Rubikon i...
1: Oj tak, warto, warto i myślę, że też czasem jest to taki kubeł zimnej wody dla nas, ponieważ okazuje się, że są istnieje taka równoległa, alternatywna rzeczywistość, w której żyją ludzie, którzy głoszą bardzo bardzo dziwne poglądy i które, którzy to ludzie mają duże zasięgi. Właśnie jednym z takich ruchów jest ruch Czerwonej Pigułki, o której będę pisała w swojej książce między innymi. Jeden z rozdziałów jest poświęcony właśnie Czerwonej Pigułce i to jest naprawdę, jeśli się zagłębimy w tę część internetu, a ci ludzie są zapraszani do prawicowych kanałów, kto napisał, ale to, na pewno... ale to na pewno fake, a źródeł w amerykańskiej prasie brak i tak dajemy się urabiać. O czym pan mówi? To jest... to cały
0: czas o tym Ordo Juris.
1: A, Ordo Juris, Ordo Juris, no tak. Ja szukam tej pani, bo była taka pani, która bardzo była taka głośna po wyjściu z więzienia. Mówiła, że to co zrobiła było dobre. Nie wiem, czy ona była morderczynią, czy ona była wspólniczką mordercy. I ona mówiła, że to wszystko, co robiła, to w obronie. O proszę, nawet, nawet morderstwo George'a Tillera było motywem jednego z odcinków serialu Prawo i porządek. Także jeśli Państwo chcą się dowiedzieć czegoś w lekki sposób na ten temat, to polecam. Odcinek nazywa się Dignity, godność kurczę, nie nie pamiętam jak się nazywa ta pani, ale ona była powiązana z Operation Rescue. To jest taka grupa, której członkowie się przywiązywali do krzeseł i przywiązywali się do drzwi. Tak jak ekolodzy w Polsce się przywiązywali do drzew, to tak Operation Rescue się przywiązywało do drzwi, do klamek w klinikach aborcyjnych i nie chcieli wyjść. Nie chcieli wyjść, póki póki dzieci przestaną być mordowane, ale to ukrócił Bill Clinton w 1992 roku który kiedy to wprowadził wprowadził zakaz, zakaz takiego przemocowego okupowania klinik.
0: A jednak wyszło jak wyszło, bo słyszeliśmy statystyki. Martyno, czas na nas. Jasne. Bardzo Ci dziękuję za odwiedziny w Nieco jaśniej i nakreślenie nam sytuacji tego, co się dzieje w Stanach wokół aborcji. Miejmy nadzieję, że nie będzie to rzutowało na Europę wbrew życzeniowemu myśleniu, na razie życzeniowemu do Juris Jerzego Kwaśniewskiego. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia za jakiś czas na pewno. Bardzo
1: Ci dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia. A my... Już za chwilę widzimy się z redaktorem Jakubem Dymkiem, z którym zastanowimy się, czy Donald Tusk nie stał się przypadkiem lewakiem.
1: Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. Co nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat Obnażemy twórców i apologetów po Legzitu. Pokażemy kalendarium tego projektu. Skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w resecie
0: Obywatelskim. Trochę Państwa być może tą śmiałą zapowiedzią Zaskoczyłem, nie wiem, ja jestem trochę zaskoczony, bo Donald Tusk nagle ma jakieś takie ciekawe pomysły ostatnio. Ciekawe oczywiście z perspektywy osoby, która jest bardziej w lewą stronę, jeśli chodzi o poglądy polityczne. Czy Donald Tusk stał się lewakiem, czy może chodzi o coś zupełnie innego? Wytłumaczy nam redaktor Jakub Dymek, którego zapraszam do do naszego studia. Dobry wieczór, Jakubie.
2: Dobry wieczór, Kornelu, dobry wieczór wszystkim.
0: Słuchaj, to jak to jest? O co to chodzi z tym wszystkim? No bo słuchaj, e, no czterodniowy, wiesz, pojechałem na weekend, wyjechałem na weekend, odłożyłem telefon i wszystko. E, sięgam, rano po, sięgam rano w poniedziałek po newsy, wiesz, wiadomo jak to jest, pracówka po weekendzie i myślę sobie tak, Pierwszy kwietnia jest, czy co? Nie, za ciepło. Donald Tusk proponuje czterodyniowy tydzień pracy? O co chodzi, wiesz?
2: Ale zastanawiasz się, czy tobie przygrzało w głowę, czy jemu?
0: No, ja się zastanawiałem na początku, czy mnie przygrzało w głowę, bo to przecież niemożliwe, żeby centrowy Tusk, taki przecież liberał, nagle mówił, skróćmy tydzień pracy.
2: To prawda, a gdyby ktoś chciał prześledzić tę drogę nieco wcześniej, to odkryłby, że dzień pracy nie jest pierwszym, a kolejnym z tych kroków, które Donald Tusk wykonuje, jak wydawałoby się, w lewo. Choć może używając piłkarskiego języka, bo jak wiemy, Donald Tusk jest fanem tegoż, tegoż sportu, markuje taki ruch w lewo, zwodzi raz po raz. Bo przecież, i teraz obawiam obawiam się, trochę wypstrykam się z przykładów i z całej puenty na samym początku naszego programu, ale przecież ta droga i ten mechanizm, ten schemat powtarza się raz po raz. Gdy lewica głosowała razem z PiSem za Krajowym Planem Odbudowy, to było jeszcze latem poprzedniego roku, to podniósł się krzyk, że to pisolew, komuna, tajny układ konszachty, zdrada i kolaboracja. Przypominam wszystkim taką no, legendarną już dzisiaj chyba okładkę Newsweeka, gdzie sylwetki Zandberga czarzastego i Kaczyńskiego, były odlane w czerwonym atramencie niczym Mark Engels i Lenin. No I to był pierwszy epizod. Potem pojawiły, pojawiła się sprawa, o której może za chwilę nieco dłużej dopłat do kredytów i pomocy kredytobiorcom. Wreszcie sprawa mieszkań, a na końcu czterodniowego dnia pracy. I w każdej z tych spraw okazywało się, Donald Tusk był tym, który w swojej partii, w swoim obozie politycznym przychodził i przecinał spory, mówił, tak jest. Tak właśnie będzie, jak jak wam się jak wam się wydawało, że to jest zalewicowe, zbyt podejrzane, za bardzo pisowskie albo trącące nieco PRL-em, to ja was z błędu wyprowadzę. Tak właśnie ma być. Mówię ja, Donald Tusk. Więc przepraszam za ten długi wstęp, ale on być może jest konieczny, żeby powiedzieć, że to od czego my nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy nie jest początkiem, a kolejnym krokiem, kolejnym etapem, kolejnym ogniwem pewnej długotrwałej już, nie powiem ewolucji, ale na pewno istotnego procesu.
0: Można powiedzieć, że jesteśmy w środku trzeciego, ile nie piątego sezonu, proszę Państwa, tak naprawdę, pewnej opery mydlanej, która nazywa się Platformą Obywatelską, czy tam, co też w Platformie Obywatelskiej piszczę, ale chyba nie tylko. Wiesz, jak to mówię, patrzę w internet, Cały weekend nie zaglądałem. Myślę sobie, mam udar po prostu słoneczny. Przygrzało mnie bez czapki. Naturalnej bariery nie mam, więc mówię, no nie, no nie. Coś jest nie tak, co ja czytam, co on gada. Ale potem mi się przypomniało, że jest takie pojęcie, jestem ciekaw, czy się ze mną zgodzisz, jest takie pojęcie, które nazywa się populizmem po prostu.
2: (śled) Jest. Tu się, tu się zgodzę, jest. I niektórzy skutecznie lub nie próbują populizm odczarować, ale rzeczywiście w Polsce to słowo i tutaj przyznaję, sam nie jestem bez winy w Polsce to słowo jednak tak się skleiło z pisem i z radykalną prawicą, czy z narodową prawicą antyzachodnią prawicą, ono się tak skleiło na stałe i tak utożsamiło z demagogią też, że że odzyskiwanie go czy czy próba nadania mu bardziej opisowego charakteru, czyli polityki prowadzonej w imię ludu przeciwko elitom, bo, bo to właściwie przecież populizm oznacza, byłoby bardzo trudne. I ilekroć ja widzę ataki na Tuska, że on jest populistą, no to właśnie są ataki, bardzo niemądre, w jakimś sensie bezmyślne ze strony skądinąd publicystów, których też nadmiar refleksji nie podejrzewam, które utożsamiają populizm z każdym rodzajem polityki socjalnej, czy z każdym skrętem w stronę jakiegoś etatyzmu, każdym odejściem od jakiejś takiej wolnorynkowej, lesaforystycznej doktryny, to, to dla nich to, to wszystkich jest, jest populizm. E, widzę też komentarz, który wleciał na ekran. Ja bym rozwinął ten żart, który się, który się pojawił. Populizm to oni. To jest, to jest to, co każdy polityk w Polsce myśli. Populizm tak, ale nie my i oskarża o niego swoich przeciwników. E, rzeczywistość jest taka, że Donald Tusk. E, w tym opisowym sensie rzeczywiście wykonuje populistyczny skręt, ale w opisowym wymiarze tego słowa. To znaczy tak, próbuje ustawić polaryzację polityczną w Polsce, jak robią to wszyscy sprawni populiści od zarania dziejów, jako konflikt zwykłych ludzi dotkniętych niekompetencją, dyletanstwem czy chciwością władzy, I elity, elity, które z tej władzy czerpią i są to elity o takim charakterze przede wszystkim partyjnym. I to jest też ten rodzaj populizmu, który przecież był rozgrywany przez Solidarność przeciwko aparatowi PZPR w latach 80. Znaczy był dokładnie ten sam rodzaj. No, tu mamy lud, prawda, który, który nic nie ma z tej, z tej rzekomo ludowej władzy właśnie, która, która nie dzieli się e, z tymi ludźmi niczym, a co gorsza jeszcze ich represjonuje, a po drugiej stronie jakieś elity, które też na swój sukces no, nie zapracowały, a czerpią go z partyjnych synekur. W tym sensie, że tamten populizm i tamten podział na lud i elity jest w Polsce wciąż żywym wspomnieniem, a na pewno jest żywym wspomnieniem w pokoleniu liberałów Tuska, którzy swoje polityczne dojrzewanie przeżywali na przełomie lat 80. i 90. to tym łatwiej po niego dziś sięgnąć i sklejać PiS, czy kojarzyć PiS też z taką elitą po prostu dysfunkcyjnego, późnego, PRL-u. więc tutaj masz rację, w opisowym sensie ma to, y, ma to pewne cechy, pewne, pewne wyróżniki populistycznego zwrotu, owszem, może nawet masz więcej racji niż ja, bo ja i, i nie nazywasz tego w ogóle właśnie zwrotem lewicowym, tylko zauważasz tutaj no, to populistyczne podglebie, które przecież no, ktoś, ktoś musi orać, jak nie zrobi tego skutecznie lewica, widzimy, że idzie jej z tym słabo, jak nie zrobi tego Michał Kołodziejczak z Agrounii, no to zrobi to największy cwaniak i cynik z nich wszystkich, czyli Donald Tusk właśnie.
0: Wiesz, bo moglibyśmy na chwilę poudawać naiwnych. I moglibyśmy sobie powiedzieć, okej, to skoro już nawet Tusk wychodzi i mówi, to teraz będzie tak i kradnie program lewicy, no bo bardzo dużo ty wskazujesz w tekście, który można zrozumieć w tym momencie, w, który można znaleźć w, w tym tygodniu w tygodniku przegląd, e, wskazujesz na wiele pomysłów, które zostało za przeproszeniem zajumanych po prostu lewicy lewicowym myślicielom, między innymi e, Edwinowi Będykowi tak e, z manifestu dla e, regeneracji. I moglibyśmy sobie powiedzieć tak: No dobra. To może społeczeństwo się obudziło, tak? Jest takie ekstra i i pragnie jednak lewicowych rozwiązań. Skoro Donald Tusk bierze ten program i mówi okej, to teraz tak będzie. To jest nasza oferta wyborcza. No to co? No i i, i co? To to prawda jest? To to tak ma wyglądać? Nagle wszyscy skóli? Czy wiesz...
2: (laughs) Donald Tusk ja piszę to w tym tekście bardzo wcześnie. Donald Tusk jest politykiem dalece bardziej bystrym niż jego medialno polityczne zaplecze. Bo, bo jeżeli ktoś w platformie w ogóle, w Polsce pojęcie beton przywykliśmy utożsamiać z partyjnym post-PZPR-owskim betonem, a w rzeczywistości to ci, którzy mienią się w Polsce liberałami czy obrońcami wolnego rynku mają najbardziej betonowe i niewzruszone poglądy ze wszystkich stron politycznych, bo chyba nawet Konfederaci czy Partia Razem jest bardziej otwarta na, na zmianę czy ewolucję w swojej doktrynie niż ci, którzy się skleili. z z balcerowiczowsko-korwinowską wizją liberalizmu gdzieś 30 lat temu i nie chcą od niej odkleić. Ale w tym sensie Donald Tusk jest od nich sprawniejszy, bo też spróbował w Polsce rządzenia, był jednak premierem tego kraju przez dobre parę lat i odkrył coś, co odkrywają w Polsce wszyscy na wysokich szczeblach władzy, mianowicie, że tym krajem nie da się rządzić w zgodzie z jakąś podręcznikową polityczną doktryną. Nie da się w Polsce być lewicowcem, socjalistą, liberałem, konserwatystą, narodowcem, gdy dochodzi się do władzy. Okazuje się, że z bardzo wielu różnych powodów, ale władza weryfikuje te wszystkie poglądy i narzuca dużo ciaśniejszy gorset realizowania polityki. ale Kto wie, wie, że nie można można przyjść do do gabinetów władzy z jakimś ciasno spisanym, ideowym zestawem doktryn, które należy wprowadzić, żeby uleczyć państwo i zaprowadzić powszechny dobrobyt, no to, to mówię, czego nie wiedzą jego, jego akolici z różnych tam neoliberalnych think tanków i, i fundacji. W związku z tym Tusk też przesuwa się, bo nie wiążą go prawie żadne jakieś ideowe sentymenty, prawie, bo pewnie coś tam wierzy, jakiś tam wąski kręgu osób tych poglądów może i mieć, ale przesuwa się w zgodzie z tym, co mówią badania, I z tym, co dyktuje realna sytuacja polityczna w Polsce. Dziś realna sytuacja polityczna w Polsce, a może wręcz należałoby powiedzieć globalnie, dyktuje rozwiązania idące z pułapu państwowego, ponadpaństwowego i z poziomu mocnej, bardzo wręcz mocnej ingerencji w, w rynek. No, wystarczy powiedzieć o sankcjach. tak Wystarczy powiedzieć o tym, że dzisiaj rozmawiamy o wprowadzeniu w ogóle kontrolowanych cen na rosyjską ropę, po prostu globalnego price cap na, na, na rosyjską ropę. Rozmawiamy o odcinaniu się banków od, od Rosji, ale i w ogóle od krajów, które obejmujemy sankcjami. Rozmawiamy o o wymienianiu się zapasów gazu między krajami europejskimi, od tysiącu rozwiązań, które wymagają państwowej ingerencji i nie ma od tego ucieczki. Więc ktoś to chciałby wyjść w tym momencie z jakimś lesaferystycznym programem z jakimś programem, który mówi tylko państwo minimum, państwo państwo nocny stróż, a najlepsza polityka gospodarcza to brak polityki gospodarczej, no wprost się ośmieszy. Znaczy, nie można powiedzieć, że dzisiaj dzisiaj nie będziemy, nie będziemy w ogóle interesować się tym, jak działają rynki, jak, działają, jak działa wymiana towarów, czy ile kosztuje energia i zostawimy to wolnemu rynkowi, bo my wiemy, że ten wolny rynek przestał istnieć. Znaczy nawet jeżeli był wolny rynek surowców, zgódźmy się na chwilę, że taka fikcja jak wolny rynek surowców istniał, to już go nie ma. A my za chwilę będziemy musieli dopłacać ludziom do, do ogrzewania, będziemy musieli na przykład, tak jak Francuzi, nacjonalizować spółki energetyczne, realizować wielkie bailouty firmom energetycznym, czy w ogóle biznesowi, który znowu nie, nie udźwignie kosztów tej, tej trudnej energetycznie zimy, i tak dalej. I w tym sensie Tusk, widząc też, że dzisiaj Polaków to ostatnie zdanie, zaraz to rozwiniemy, widząc też, że Polaków dziś nie interesują pewne demokratyczne powszechniki, znaczy nie interesuje ich w tym momencie uniwersalność praw człowieka, praworządność, który yy, podział władzy, to wszystko z czym ludzie wychodzili na ulicę w początkach rządów PiSu dokonuje logicznej kalkulacji, że tych ludzi interesuje bardziej dach nad głową, chleb, realia pracy, płace, inflacje i ceny i zaczyna mówić językiem z tego pułapu, znaczy nie opowiada jak duża część Platformy, wciąż komunałów w rodzaju, jak przywrócimy praworządność, to i inflacja spadnie. Znaczy możecie się państwo śmiać, ale to jest to, co Izabela Leszczyna mówi. Tak? Jak przywrócimy w Polsce praworządność i sędzia Tuleja będzie znowu tam orzekał i nikt go nie będzie nękał, to zachodni kredytodawcy odzyskają do Polski zaufanie i, i po prostu inflacja będzie mniejsza. No Tusk w tym sensie jednak naprawdę można wiele o nim powiedzieć, ale nie jest politykiem e, tak bezmyślnie dogmatycznym, żeby podobne frazesy ludziom, którym naprawdę zaglądają do oczu koszmarne rachunki za prąd, za energię, za gaz i i rosnąca inflacja opowiadać.
0: Pani Bożena, Breczko na YouTubie pisze tak, nie rozumiem ten inby o czterodniowy dzień pracy. Chyba najwyższa pora o tym pomyśleć, a przynajmniej zrobić badania. Czy w każdej konfiguracji politycznej to będzie populizm? Zróbmy ten krok do przodu. Pani Bożeno, badania były już w zeszłym roku, a propos głośnego dwuletniego projektu, który odbywał się na Islandii. Badano opinię publiczną w różnych krajach, Europy, no i okazało się, że Polacy nie są zbyt chętni do czterodniowego dnia pracy, co się wiąże oczywiście też z takimi problemami jak to, że jakby u nas się myśli w ten sposób, że jak będę pracował dzień krócej, tak, będę pracował, pracowała dzień krócej, to będę miała o ten jeden dzień, czyli o cztery, czasem pięć dni w miesiącu pracy mniejszą wypłatę. Więc ten koncept się na razie niespecjalnie spotka ze zrozumieniem. Jeśli chodzi o to, że my się tak śmiejemy, że platforma nagle zajumała pomysły lewicy, no to jednak Kuba w tekście, do którego Państwa odsyłam, który można znaleźć w bieżącym tygodniku, przegląd, tekst pod tytułem Wielki Kopista, dowiecie Co się świetnie. z
2: jego tytułu, przepraszam. No.
0: Słuchaj, no, tak...
2: To się rozbawiło po Ta, tak, tak, tak miałeś, no, tak miałeś. Wtedy mi się nie wydawał taki zabawny, a teraz się chichram, przepraszam. Jak e, to... ktoś to powiedział na
0: głos. No widzisz, następnym razem do mnie zadzwoń, zanim wybierzesz tytuł, ja ci go na głos przeczytam, słuchaj, i będzie po kłopocie. Także wracając do, do, do pytania Pani Bożeny, no jednak jest tak, że część tych pomysłów jakby może inaczej. My państwu coś pokażemy, my państwu po prostu coś pokażemy a propos tego, jak te pomysły lewackie właśnie w kontekście myślenia Platformy Obywatelskiej wypowiedzi Platformy Obywatelskiej, polityków Platformy Obywatelskiej były lewackie, czyli do dupy złe, socjalizm i w ogóle wszystko nie tak, a potem się okazały objawieniem, kiedy wypowiedział je właśnie szef Platformy Obywatelskiej, czyli Donald Tusk i teraz Państwu po prostu pokażemy na ekranie dwa screeny, które zrobił Kuba i pokażemy Państwu najpierw pierwszy. To dajmy, dajmy na cały ekran
2: tego bezgłowego Borysa.
0: Tak, Borys Budka, to ja Państwu przeczytam więc 7 maja 2018 roku Partia Razem proponowała pracujmy krócej, 7 godzin, no dziś zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o skróceniu czasu pracy, 7 godzin to więcej czasu dla rodziny i na rozwój zainteresowań. To proponowała Partia Razem, proszę Państwa, 4 lata temu ponad. No i Tusk Co powiedział, to powiedział Borys Budka, szef Platformy, mówił wtedy ja proponuję 7 godzin pracy w tygodniu, albo nie, w miesiącu będzie więcej czasu na rozwój osobisty i odpoczynek, kto za. I co Budka powiedział? I opatrzył to
2: hasztagiem ekonomia głupcze. Tak, ekonomia głupcze.
0: Kiedy Tusk po czterech latach powiedział, że pomysł jest fajny, co powiedział Budka? No klękajcie narody. Fantastyczny pomysł. Wodzu prowadź na białym koniu. I poprosimy drugi za Tutaj Zandberg w 2018 roku, ja to sobie wrzucę na drugi ekran, żebym lepiej też widział, to Państwu przeczytam. Zandberg 1 maja 2018 pisał, w tym roku mija 100 lat, odkąd Polska jako jeden z pierwszych krajów na świecie wprowadziła 8-godzinny dzień pracy. Już czas iść dalej. Partia Razem proponuje skróćmy tydzień pracy do 35 godzin. I Pablo Morales odpowiada, pan prowadził kiedyś małą choćby firmę, taki warsztat samochodowy, tartak, zatrudniał pan ludzi. No i mamy... Obecną wypowiedź tego samego człowieka z Twittera. Czterodniowy tydzień pracy to jest polityczny strzał w dziesiątkę. To poważna debata o przyszłości Polski w wykonaniu Donald Tusk, a nie dziecinne gadanie o CPK w 2034 roku. To tak a propos właśnie tego, jak my się naigrywamy z zajumania, proszę Państwa, tutaj z redaktorem Dymkiem, zajumania tych właśnie lewicowych pomysłów. I co? I w 2022 roku pomysły są ekstra. Zresztą Kuba miał jeszcze jedną fantastyczną grafikę w social mediach, odsyłam was do jego Instagrama, bo chyba jej teraz nie wygrzebię, ale Kuba zrobił taką infografikę, wybacz, trochę cię pochwalę, bo ona jest fantastyczna, pisałem ci zresztą wtedy o tym. Kuba zrobił infografikę właśnie taką pokazującą drogę od pomysłu skrajny, tam nie pamiętam, to był skrajny jakiś komunizm, w ogóle wszystko źle, E, aż po wodę wyprowadzić,
2: oczywiście. No i z tym mamy do czynienia po prostu. Tak. Z, z tym mamy do czynienia. Ja, ja, pozwolę, ja pozwolę się tą wyliczankę, bo widzę rzeczywiście, że część słuchaczy i słuchaczek nam nie dowierza, że te pomysły były kradzione lewicy, więc ja postaram się Państwa uprzejmie, a czy stanowczo z błędu wyprowadzić i przekonać, bo jeszcze lepszą anegdotą chyba jest historia zamrożenia wyboru. I zamrożenia rad kredytów. Otóż to jest pomysł, z którym wyszedł w styczniu i lutym taki lewicowy ekonomista Marcin Wroński i promował go między innymi w rozmowie z Janem Śpiewakiem, z Grzegorzem Sroczyńskim i na kilku lewicowych kanałach, chyba u Jacka Żakowskiego również w to ie No i ten Wroński tak opowiadał o tym, że trzeba zamrozić w Wibor. No i wtedy poproszono i zamrozić raty kredytów po prostu kredytobiorcom na poziomie z grudnia 2021. No i wtedy zaproszono do TokFM Izabelę Leszczynę, główną, główny mózg ekonomiczny tutaj Platformy Obywatelskiej i kandydatkę na przyszłego ministra gospodarki lub rozwoju w jakimś rządzie, który mogłaby utworzyć platforma. No i zaproszono Izabelę Leszczynę, żeby taki pomysł tu skomentowała na, na, na antenie Radia TOK FM. i ona powiedziała, nazwała go w trzech słowach, o ile pamiętam. Niemądry, populistyczny i głupi, bo bodajże populistyczny, głupi i szkodliwy, ale już trzech epitetów. No i to był koniec lutego. Trzy tygodnie później Platforma zgłaszała własny projekt zamrożenia rad kredytów na poziomie grudnia 2021. E, czytałem ten projekt, on, 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 ma, on ma w druku jakieś nie wiem, dwie strony A4 i mniej więcej brzmi tak. W niniejszym ogłaszamy zamrożenie rad kredytu na poziomie z grudnia 2021. Takie mają one być. I pod tym podpis 40 tam posłów Platformy. Nie szydzę z tego, że to jest projekt tak krótki, bo, bo, to, bo to czasami krótkie projekty bywają dobre, ale szydzę z tego, jak błyskawicznie Izabela Leszczyna i Platforma Obywatelska przeszli od nazywania pomysłu szkodliwym, populistycznym i głupim do proponowania dokładnie tego samego projektu w Sejmie i zgłaszania go pod obrady. I to można by mnożyć. No mnożyć. przywołem, przykład KPO, przykład czterodniowego dnia pracy, no też pokazaliśmy przed chwilą, tych tych pomysłów jest więcej. Oczywiście część moich starszych kolegów z redakcji zwracała mi uwagę, że tak naprawdę należałoby napisać jeszcze o aborcji, bo przecież też należy powiedzieć, że wszystkie obywatelskie projekty, jakie wychodziły w sprawie aborcji i upadały, no to one upadały raczej albo za czasów Platformy, która nie chciała za nimi głosować, albo albo już zapisu bez poparcia Platformy, która, która nie była odważna w sprawie, w sprawie aborcji, dopiero ostatnio zmieniła w tej sprawie zdanie i rzeczywiście, o ile się nie mylę, bo nie pamiętam na wyrywki wyników, wyników głosowania, ale chyba rzeczywiście większość klubu Platformy w końcu za obywatelskim projektem aborcji zagłosowała. Więc te, 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 przykłady, te przykłady można mnożyć. I ja myślę, że tak jak jest na tej mojej zabawnej infografice, W Polsce, szczególnie w czasach kryzysu, które mamy teraz, pomysły przechodzą z lewej do prawej. Trudno się z tym kłócić, w sensie większe większe wydatki w czasach czasach COVID, zadłużanie się, pomoc kredytobiorcom, dzisiaj zamrażanie kredytów właśnie, programy osłonowe na na energię, a teraz w końcu skrócenie czasu pracy, te wszystkie rzeczy przechodzą z lewej flanki do, do centrum i oczywiście otwarta, otwarte jest pytanie o to, na ile to jest dobrze albo źle, albo czy, czy to jest w ogóle powód do szyderstw, czy naturalny element rywalizacji politycznej, czy w ogóle należy się nad tym pochylać. To są pytania otwarte, na które ja z przyjemnością się razem z Państwem pozastanawiam, ale moim zdaniem samego faktu negować nie sposób. Znaczy, to się po prostu dzieje. Platforma dzisiaj, zauważmy też, jeżeli Platforma się dzisiaj rozwija, albo jeżeli w ogóle polityczny mainstream się w Polsce rozwija, to on nie ma specjalnie wielu ciekawych źródeł po prawej stronie, którymi mógłby się podeprzeć. On jakby nie jest za bardzo zdolny, albo ciekawy, albo, albo, albo nie ma takich ambicji, żeby, żeby szukać sobie jakichś ciekawych pomysłów po, po prawej stronie. Oni się rozwijają wyłącznie dzięki kanibalizowaniu pomysłów, które przychodzą ze strony, no jak to sobie nazwiemy, lewicowej, socjaldemokratycznej, społecznej, obywatelskiej, jakkolwiek my chcemy ją, chcemy ją nazwać. Bo jedyne inne źródło ich pomysłów, tych najbardziej bezmyślnych, też, ja mogę też kilka tych szczególnie głupich przytoczyć, ale tych, drugie inne źródło tych, tych kompletnie bezmyślnych pomysłów to są po prostu lobbyści bankowi, i wolnorynkowe fundacje wspierane przez, przez wielki biznes. I, I oni też im oczywiście suflują pomysły, tylko są to pomysły tak jakby pomylone i tak często oderwane od jakichkolwiek realiów życia Polaków, że się nie dziwię, że Tusk kiedy przyjechał, to w jakimś momencie też tu uderzył tą, tą, tą ręką w stół, czy też tupnął nogą, też wybierzmy sobie dowolną metaforę, i się po prostu też od tego bełkotu na chwilę przynajmniej postanowił odciąć. Bo jeżeli, nie wiem, ja czytam pakiet antyinflacyjny platformy, i sprzed pół roku, drodzy Państwo, i w tym pakiecie antyinflacyjnym Platformy nie było mowy o podwyżkach stóp, nie było mowy o żadnych działaniach interwencyjnych, nie było nawet w ogóle słowa o tym, jaką politykę monetarną ma prowadzić państwo. Za to trzy punkty na pięć dotyczyły Unii Europejskiej i praworządności w Polsce. To ja się Tuskowi nie dziwię, że on w końcu postanowił to przeciąć. Znaczy przeciąć po prostu jakby też też... też, też jakby ludzi, którzy wpadli na taki jałowy bieg mówienia Unia, 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 praworządność, demokracja, demokracja, w odpowiedzi na każdy problem. Znaczy żadne w tym momencie opowiadanie o demokracji, praworządności czy krzywdach sędziego Tulei po prostu nie zmusi Arabii Saudyjskiej do obniżenia cen ropy i i to jest po prostu fakt. Więc możemy jedynie sobie radzić w okolicznościach takich, jakie są, i tworzyć jakąś lepszą bądź gorszą politykę państwa w oparciu o te te okoliczności, bo bo zaklęcia nie zadziałają. więc tak, trochę się się sam nakręciłem i długi monolog wygłosiłem, przeskakując przeskakując wszystkie tutaj drogi czy strumienie ideowe, jeżeli tak można je nazwać, które tam płyną, ale mam nadzieję, że dzięki temu obraz jest przekrojowy.
0: Słuchaj, to powiedz o tych głupich pomysłach. O tych najgłupszych, jakie wypatrzyłeś, bo, bo... Słuchaj, jakby zostawmy, zostawmy yy, kwestię, wiesz, lobbowania w kartonowym kraju, bo ono jest oczywiście też robione na papier, drut i wycina innego wycinanie ziemniaka, więc to zawsze wychodzi paździerzowo. Yy, to nie jest House of Cards, dobrze o tym wiemy, ale powiedz o głupich pomysłach, bo to już będzie na pewno szczyt szczytów.
2: Nie no, moim ulubionym było yy, zwalczanie COVID przez otwarcie sklepów w niedzielę. To, to był chyba mój faworyt, to pamiętam było czołowym postulatem, który wracał w każdej antykowidowej, w każdym antykowidowym projekcie, jaki zgłaszała wtedy Platforma. No, ale to, to, było słuchaj, za...
0: to, 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 to słuchaj, żabki sobie z COVID-em dlatego świetnie radzą według tak. ich projektu. One
2: są otwarte w niedzielę. Tak, tak i to było rzeczywiście to było rzeczywiście, pamiętam uderzające, że, że naj, największym problemem największym problemem Polski w covid jest to, że nie odbuduje się nasza gospodarka, jeżeli tych sklepów przeklętych nie otworzymy w niedzielę, bo bo jak wiemy, no co prawda Polacy nie mogą wychodzić z domu, mają zakaz, jest lockdown, siedzieć, ale, ale, ale jak te sklepy otworzymy jeden dzień dłużej, to gospodarka ruszy z kopyta. Proponowali też na COVID, na COVID też proponowali likwidację podatku belki, co jest, co jest oczywiście też genialnym, genialną genialnym receptą na, na wszystko, żeby w końcu tym posiadaczom akcji i różnych instrumentów finansowych ulżyć. I to jest super, bo to wraca w każdej okoliczności, znaczy na wojnę, likwidacja podatku belki na COVID, likwidacja podatku belki na zbytnie zadłużenie państwa, likwidacja podatku belki i tak to też w tych tych receptach wraca. Pamiętam, że Izabela Leszczyna mówiła też kiedyś, że zwalczymy inflację spłacając z podatku inflacyjnego szpitale i medyków. Znaczy ona mówiła, że... Zwalcza, że zwalczymy inflację, ale skorzystamy też z niej i z tego, że są większe wpływy do budżetu i wtedy sfinansujemy za to medyków. Mówiła też, że jak prawa kobiet w Polsce wrócą, to, to inflacja spadnie i że to jest jeden z, z postulatów, jakby jakie ona zgłasza na tym kongresie. Było tam kilka takich hitów, to był taki kongres letni POS z, z zeszłego roku gdzie chyba jeszcze nie miał okazji rozejrzeć po swojej partii i, i, i niczego postanowić, to, to, to rzeczywiście też pamiętam, że wtedy, wtedy był, był, był plan zwalczania, zwalczania inflacji przez przywrócenie praw kobiet i oczywiście otwarcie sklepów w, w niedzielę. Sporo tego było. Pamiętam, że my też się kiedyś razem śmialiśmy z tej konwencji na Mazowszu w bliskim twojemu sercu mieście.
0: A, w pońsku, tak. Słuchaj, byłem niedawno w pońsku i myślę, że przedstawimy Państwu taki materiał, na który ty mnie zresztą Kuba namawiasz. To już rok minął od tej konwencji, mm-hmm. przecież. Ja no byłem tam, byłem. Tego się nie da opisać, proszę Państwa, jak to wygląda w tym momencie. Tego się nie da po prostu opisać w skrócie. powiem Ci, Kuba, wyślę Ci potem zdjęcia ogólnie, nie mam mam szansy ich teraz wygrać, proszę Państwa, ale centrum miasta wygląda jak połączenie zerwanej, tak wojna nuklearna, apokalipsa zombie i jak to się nazywa, a, kryzys klimatyczny, jakby to walnęło, i to w latach 90. proszę Państwa, tak w 94 roku pieprznęła jakaś bomba, zatrzymała czas, a teraz nagle ludzie przyjechali i próbują tam mieszkać. Więc jak słyszysz, Kuba, no sytuacja jest fatalna. Myślę, że niedługo podzielę się z Państwem takimi trochę większymi przemyśleniami na ten temat. No i cóż, a i creme de la creme, miejscówka, w której TUSK przemawiał, jest w remoncie, przynajmniej basen jest w remoncie do maja przyszłego roku. To takie wiadomości lokalne, proszę Państwa. Słuchaj, bo jeszcze jedna rzecz, tak na puentę tej naszej rozmowy trochę, a, a potem Cię spytam jeszcze o jedną rzecz, jak nam starczy czasu, a mianowicie, no dobra, teraz jest zasadnicze pytanie który mnie osobiście tak samo bawi, jak i smuci. A, a mianowicie, no, fajne te pomysły lewicy. A co z tą lewicą samą? To jest dobry, to jest... Bo pomysły mają niezłe, a słupki jakie mają, takie mają.
2: To jest dobre pytanie. Ja, ja zaskoczę Cię, chwaląc ich najpierw za jedną rzecz. To mi się rzadko w ostatnich latach zdarzało, więc kiedy mamy te, tego rodzaju okazję, to, to z niej... Nie zwlekając, skorzystam. Oni wymyślili teraz, lub ktoś dla nich wymyślił, bardzo ciekawy, znaczy sprawny spin polityczny. Otóż teraz w każdym wywiadzie Zandberg mówi, co by było, gdyby oni byli w rządzie i czego by nie było, gdyby przypadkiem jakiś przyszły rząd się obył bez nich. Co jest sprawnym politycznym zabiegiem, bo to stwarza w wyobraźni słuchacza lub słuchaczki natychmiast to taki świat przedstawiony, nieistniejący. Rodzi się fikcja ze słuch, w której o to w ogóle partia razem. Czy koalicja nowej lewicy może w takim rządzie być, może w ogóle o czymś decydować? I jest to, jest to rzeczywiście. Jak to uczy, uczą nas na pierwszym roku studiów język, ma funkcję fatyczną, performatywną. Tutaj można pewne rzeczy za pomocą słów stwarzać i oni wpadli na to w roku 2022, że tak rzeczywiście można i opowiadają tak, jakby tak było. No i na przykład mówią, że no bez, bez nas w rządzie to się taki projekt czterodniowego dnia pracy nie uda, bo my jesteśmy jedyną siłą, która ma to przemyślane i ma głosy i, um, i jeszcze wie, jak to zrobić i chętnie tak coś poprze. Tak? Albo mówią, że nie wiem, bez nas się um, transformacja energetyczna nie uda, bez nas w rządzie, bo, bo, bo my jesteśmy niezbędni, bo nie jesteśmy związani z żadnym lobby węglowym, nie ciągną nas jakieś żadne tutaj e, lojalności, nie, nie jesteśmy tak jak PiS... E, nie wiem, przy, przy, przywiązani do tradycyjnego nie wiem, związku zawodowego, górniczego, jakim jest Solidarność, i dzięki temu możemy zagwarantować lepszą transformację energetyczną. A co więcej, mamy jeszcze dobre koneksje na zachodzie i wiemy skąd czerpać dobre wzorce, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc na poziomie retoryki i komunikacji politycznej wydaje mi się, że jest to coś, co warto ich pochwalić, bo, bo zrozumieli tutaj, jak można pewną rzecz rozgrywać. Co więcej, oni, mówiąc to w ten sposób, sprytnie omijają pytanie o ich ewentualne pożarcie bądź zmarginalizowanie przez Tuska. Bo przecież pamiętasz doskonale, jak kilka jeszcze miesięcy temu rozmawiało się w kontekście lewicy właściwie wyłącznie o tym. To znaczy, dlaczego ten Tusk po powrocie do Polski tak bardzo ich sekuje, wbija im tyle szpil i dlaczego chce zdławić poparcie lewicy, kojarząc ją z pisem i zepchnąć pod próg. Dzisiaj tej rozmowy nie ma. Dzisiaj rzeczywiście dzięki kilku kilku sprawnym zabiegom i pojednaniu się z telewizją TVN. Lewica zyskała nową widoczność i, i nowe miejsce z powrotem przy stoliku mainstreamu. Oczywiście problem z byciem przy stoliku mainstreamu polega na tym, że każda lewica w Polsce ma przed sobą jeden fundamentalny wybór. Albo będzie gadać, tak jak chce tego mainstream, tak jak chce tego Gazeta Wyborcza, to FM, Platforma Obywatelska i tak dalej. I dzięki temu będzie traktowana przez nich ta lewica jako może nie partner, ale ktoś z kim można rozmawiać. Tylko, że to się często dokonuje albo zazwyczaj lub zawsze za cenę wyrzeknięcia się własnego języka, własnych postulatów, własnej odrębności. Albo lewica nie będzie rozmawiać z mainstreamem na jego warunkach, nie będzie grać w w tę grę, nie będzie poddawać się tym szantażom, ale wtedy oczywiście ryzykuje zepchnięcie do koszyka radykałów, oszołomów i, i antydemokratów. I ten, I ten balans jest nieustannie, nieustannie, nieustannie rozgrywany, nieustannie obecny. Znaczy, albo, albo się dołączasz do tego chóru i mówisz to samo, co on, albo nawet bardziej, albo, albo ryzykujesz marginalizację. Lewicy lewicy, w, tutaj w cudzysłowie, w tym sensie pomogła wojna, nie wiem, czy ona pomogła, ale w tym sensie e, tragedia i katastrofa, jaką jest inwazja Putina na Ukrainę, została przez lewicę dyskontowana w ten sposób, że lewica teraz, żeby odciąć się od swoich pacyfistycznych, antywojennych korzeni, licytuje się na militaryzm, tak, i pokazuje, że jest bardzo twarda, że bardzo się wstydzi tego, że kiedyś była pacyfistyczna, że bardzo się tego wypiera, że w Sam ogóle im to podpowiedziałeś. Ja pamiętam. Ja im podpowiedziałem? Tak,
0: oczywiście, że tak. Mówiłeś o mnie w programie. Mówiłeś o mnie w programie, że oni będą tracić, jak będą dalej się trzymać tego, że są tacy pacyfistyczni. Oczywiście, że
2: tak. Ja no, będą tracić. No, słuchaj, no niestety, znaczy, niestety nie, no właśnie Posłuchali, posłuchali. Yy... No właśnie, pytanie, czy, czy za cenę wyrzeknięcia się swojej tożsamości, e, bo na pewno ten wyścig, e, ten wyścig żeby, żeby się znaleźć z powrotem w mainstreamie jest, e, jest e, widoczny i czytelny. Nie, ja wiem, czy powiedziałem tak, powiedziałem, że będzie tracić, a już teraz wspomniałem sobie te rozmowy, oczywiście, że powiedziałem, że będzie tracić, ale nie była to, ja nie traktuję tego, czy była to moja diagnoza i ona w jakimś sensie rzeczywiście się, się być może realizuje, ale na pewno nie mówiłem tego w charakterze, tak sądzę, nie mówiłem tego w charakterze doradczym, czy w charakterze mojej sugestii na to, co, co zrobić, bo... Nie no, wiesz, no, nie widzę.
0: nie dzwoniliśmy w trakcie programu do Sandberga, tak, i nie mówiliśmy... No nie, no, nie, Adria, nie, mógłby, mógłby nie odebrać, no, mógłby jest, nie odebrać. Ale, spłata, dobrze, ale dobrze, nie, nie będę
2: się wił dalej, nie będę się wił dalej. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to wszystko zadziałało na ich korzyść, w tym sensie korzyść bycia z powrotem w mainstreamie. No i teraz pytanie, jak oni sobie to wykorzystają. Widać też ewidentnie, że... Mainstream mainstream nie nie boi się już jakby języka rzeczy wcześniej nie do pomyślenia, ale także dlatego, że te rzeczy nie do pomyślenia dzieją się na naszych oczach. Znaczy kto by pół roku temu uwierzył w to, że Europa nałoży embargo na rosyjską energię, odmówi w ogóle... Kontraktowanie ubezpieczenia transportów w rosyjskiej ropy do Europy, że Niemcy odejdą od swojej, no być może postawionej na toksycznych fundamentach, ale budowanej przez kilkadziesiąt lat polityki energii Wende, że w rekordowo szybkim czasie zostaną przyjęte do NATO, czy obiecamy przyjęcie do NATO dwóm krajom, z których jeden do niedawna był państwem neutralnym, czyli Finlandii i Szwecji, tak? Jakby, że, że, że tyle rzeczy się naraz wydarzy zupełnie nie do pomyślenia, że w tym momencie trzymanie się dawnych dogmatów i upieranie się, że wszystko jest dokładnie takie, jakie było przed 2019 rokiem, przed COVID-em największymi w świecie pakietami stymulacyjnymi dla gospodarki, przed dojściem Bidena do władzy i jego z kolei rekordowymi pakietami odbudowy przed wojną i rekordowymi wydatkami znaczy zadeklarowanymi na razie, ale wydatkami na zbrojenia i przed niesłychaną, nie do pomyślenia również wcześniej, koniecznością jednoczesnego odejścia od rosyjskiej energii i popchnięcia do przodu zielonej transformacji, upieranie się, wiesz, że, że, że jakieś stare reguły działają jest bez sensu i w tym sensie mainstream także jest bardziej e, receptywny, o tak to nazwijmy, na, na radykalne postulaty. Zresztą o czym my rozmawiamy? No, przeżyliśmy najpierw... E, historyczną podwyżkę progresji podatkowej zwaną Polskim Ładem, po czym przeżyliśmy jej błyskawiczną śmierć i historyczną obniżkę podatków zwaną tym razem już y, programem Niskie Podatki y, ex-Polskim Ładem y, w, przez, w, w ciągu zaledwie paru miesięcy. To są, jakby, wiesz, y, Naprawdę mury kruszają. Znaczy Mamy tutaj, mamy tutaj... Znaczy, wartość dawnych dogmatów i przepowiedni leci na łeb szybciej niż kurs rubla. Chociaż ten rubel się odbił, ale do niedawna ta, ta, ten, ten mod był jednak bardzo aktualny. Więc w tym sensie czemu mainstream ma nie brać lewicowych pomysłów, a czemu lewica ma nie, nie wywalczać sobie, czy nie próbować sobie umościć miejsca z powrotem w głównym nurcie? Skoro ten główny nurt i tak mówi lewicą. Dobra, to pojadę tak grubo słuchaj teraz.
0: Se tak, No to... To właściwie, to właściwie co? Mamy jakieś zatarcie granic już w tym momencie? Wchodzi, jesteśmy świadkami jakiegoś wejścia w nową erę polityki, która przestanie być taka
2: lewicowa, prawicowa? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że te, te diagnozy się, znaczy te, przepraszam, te, te etykiety się bardzo mocno wytarły do granic zużycia. Znaczy w tym momencie lewica, zobacz, lewica w swoim podejściu do zbrojeń, do korporacji, do państwa, do energetyki, do praw mniejszości, do Europy, do Zachodu, do Rosji. Nie różni się niczym od mainstreamu, a to są wszystkie istotne sprawy. Znaczy w każdej jakby zasadniczo istotnej dla świata, dla, globaliz- dla globalizacji, dla ładu międzynarodowego sprawie lewica się nie różni od mainstreamu. Odcina się od niego populistyczna czy radykalna prawica, tak? Tu jest ten konflikt, konflikt między taką zbuntowaną, insurekcyjną prawicą, o której ja pisałem swoją książkę parę lat temu i całą resztą dalej jest aktualny, ale w ramach tej, dajmy sobie cudzysłów, całej reszty, te spory nabierają coraz bardziej powierzchownego wymiaru. Znaczy wiesz, w tym momencie spór między delikatnie konserwatywnym republikaninem i delikatnie liberalnym demokratą w USA Znowu, jak w latach 50., dotyczy detali. Oni się kłócą o cancel culture, tak? To jest to, o co oni się kłócą. Oni się kłócą może o aborcję, yy, ale tak naprawdę tutaj, znowu, tożsamość jest bardzo duża. Jedyny realny taki zryw czy klif polityczny, znowu przebiega między w warunkach amerykańskich trumpistami i taką rewolucyjną czy rebeliancką frakcją partii republikańskich liczącą tam w porywach do kilkudziesięciu osób w kongresie, a całą resztą sceny politycznej. Tak naprawdę reszta sporów się, się zatarła. No a my w Polsce, tu wracam na nasze podwórko, komentujemy podobne zjawisko, mówię my, ja i ty, w naszych rozmowach od ponad roku. To znaczy fakt, że elektoraty, lewicy i platformy, czy lewicy i koalicji obywatelskiej, są pod względem wszystkich socjologicznych i demograficznych wyróżników niemalże identyczne. Z tego koszyka ludzie, którzy głosują na Tuska, Zandberga, Biedronia, Sikorskiego, nie wiem, i tam, i profesora Malka Belkę i tak dalej, z tego koszyka zaczniesz losować, to, to będą ci wypadać pod względem demografii, zarobków, edukacji, miejsca zamieszkania nonstop, ci sami ludzie. Czyż znaczy, że, że okaże się, że demograficzna charakterystyka kogoś, kto kogo, kogo, kogo głosuje Sikorskiego, czyli niby, wiesz, konserwatywnego, liberała, z jakiejś starej, chadeckiej szkoły, a, a nagle, a wiesz, a Roberta Biedronia, to są ci sami ludzie. To są ci sami ludzie, oni mieszkają w tych samych em, miejscach, mają te same poglądy, ten sam poziom wykształcenia, zarobków i tak dalej. Więc tak, w tym sensie te, te etykiety te etyki to upadają. Co więcej, to ostatnia dygresja, bo wiem, że jesteśmy przy końcu naszego spotkania, mm, dygresja, co, co jeszcze argument w tej, w tej części dyskusji, co więcej, yy, znaczy wiesz, dzisiaj lewica dobrze żyje z korporacjami, a prawica zwiększa zasiłki. Znaczy, kto to jest prawicowy, kto jest lewicowy, tak? Dzisiaj prawica, ta radykalna bardziej, walczy z globalizacją i chce jakiegoś protekcjonizmu handlowego, a lewica z liberałami chcą powrotu do instytucji sprzed 2015, tak? I gospodarki, i migracji bez granic. Znaczy tutaj wiesz, te historyczne rzeczy się, się, się wywróciły, znaczy na, trochę, trochę na opak, tak? Lewica dzisiaj de facto, znaczy, bo deklaratywnie jest inaczej, ale de facto jest reprezentacją wąskiej, najbardziej wykształconej społecznej elity, a premier Morawiecki, milioner i bankster jest człowiekiem, na którego głosują w dużej mierze Polska niewykształcona prowincja i największy odsetek pracujących fizycznie, tak? Więc tutaj, tutaj... Nie inaczej było z Trumpem, którego którego w dużych jednak ilościach poparła poparła biała biedota i mniej wykształceni biali mężczyźni i tylko dzięki temu, że Biden odwrócił ten trend, część tych ludzi wróciła do partii demokratycznej i w ogóle dała mu zwycięstwo. Więc tutaj tutaj posługiwanie się tymi starymi szufladkami jest jest coraz mniej mniej aktualne. Kiedyś proponowano zastąpić ten spór, zastąpić te etykiety na przykład sporem lokalistów i globalistów. I to też było ciekawą propozycją jeszcze do niedawna, ale, ale kontekst, kontekst wojny, gdzie o lokalistów jest trudno, bo wszystko co dzieje się ma globalny wymiar, też to wywraca. Ale wiesz, znowu dzisiaj na przykład, wiesz, o, na przykład o sankcjach, o tym, że sankcje potrafią być szkodliwe albo o jakimś realizmie w polityce międzynarodowej, za odmiany gada prawica. Dzisiaj to, co kiedyś o sankcjach na Rosję mówiłaby lewica i skrajna lewica, w Polsce mówił Łukasz Warzecha i Tygodnik do Rzeczy. Wiesz, jakby to jest to jest też obraz tego, wiesz, jak te, jak te, jak te, jak te etykiety się wywracają. Kiedy w Parlamencie Europejskim grupa socjalistów i demokratów mówiła, że, że nie należy wprowadzać takich ostrych sankcji, które mogłyby uderzyć w ludność cywilną w, w Rosji, bo to, bo to jest taka stara mantra Lewicy, to w Polsce z kolei Lewica domagała się jeszcze ostrzejszych sankcji i zamknięcia w ogóle obwodu kaliningradzkiego i Zandberg osobiście tam chciał blokować każdego tira jadącego na Białoruś, tak? No to nam pokazuje, że te pojęcia nie mają znaczenia, Wiesz, pokaż ludziom, jak wygląda dzisiaj Lewica w Polsce, Litwie czy Ukrainie, a jak wygląda Lewica w Hiszpanii nie wiem, Irlandii i yy, yy, y Stanach Zjednoczonych i też nie rozpoznają tej, tej, tej lewicy.
0: Widzisz, mamy też puentę do naszego spokania, do tego, co mówisz w tym momencie właściwie. E, Pani Boże, nabreczko na czacie na YouTube pisze w jednych badaniach wyszło, że zwolennicy konfederacji jako polityka, której im się najbardziej podoba, wskazują Adriana Zandberga. konfederaci potrzebują,
2: no właśnie... Ci konfederaci potrzebują silnego mężczyzny, a mało mają u siebie takich archetypicznych ubermenschów. No jednak Sławek Męcen albo Korwin to, 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 to nie są tacy mężczyźni, którzy mogliby jednak wieść lud na barykady. No i w tym sensie ich upodobanie do potężnego Duńczyka być może nie może dziwić.
0: Myślę, że tak. Szczególnie, że wiadomo, chłopaki z Konfederacji też lubią pograć w gry, więc no taki dun, wiesz, wyciągnięty jak z Wiedźmina Trójki gdzieś tam, to jest to, to jest to. Sośniesz lubi to. Dobromir Sośniesz lubi to. Zdecydowanie. Na pewno. Pograłby z
2: w coś. Taką postacię. Takiego Pega. <śmiech> tak. O ile nie gra... Tak. O ile nie gra w co? Nie, o ile nie gra awatarem małej niebieskowłosej Japonki. A to... Bo to Konieka może być gra. jego alterego internetowe. Tak.
0: Jakubie bardzo Ci dziękuję. Kornelu. Można by ja jeszcze również. było gadać i gadać. Można. Ale musimy kończyć.
2: Proszę Dobrze. Państwa,
0: naszym gościem Jakub Dymek. Zaglądajcie. A ja chciałem coś zareklamować jeszcze. Zareklamujcie. Tom. No do tego dążyłem, ale A! dobra, to. Nie, to Ale dobrze. To sorry. Nie, nie dobrze. To nie, to
2: nie, po, proszę. Oj, zasabotowałem Kornelowi outro i, i sam, się, sam się tutaj wykopałem sobie ten ruch. Wiesz, zaraz bo, bo zaraz miałem to... powiedzieć Dymek Substack i a... od niedawna, a widzisz. Tak drodzy Państwo, powiedzieć. to sam się pochwalę. Dobrze, drodzy Państwo, wystartował mój podcast. Nazywa się Dwie lewe ręce i będzie mi niezwykle miło, jeżeli korzystając z aplikacji czy innej strony, na której obserwujecie podcasty, to zapiszcie się, do, dodajcie do obserwujących, do ulubionych, kliknijcie w ikonkę dzwoneczka, czy serduszka, czy jakakolwiek inna ikonka się tam wyświetla. A ja z mojej strony obiecuję ciekawych gości, długie, pogłębione rozmowy o globalizacji, polityce, mediach, czy technologii, o tym wszystkim, o czym na co dzień piszę i... I cóż, i obiecuję dać ciebie wszystko. Nie wiem, czy będzie zawsze tak zabawnie jak u Cornela, bo, bo tego obiecać nie mogę. Ale na, na pewno dołożę wszelkich starań, żeby, żeby było.
0: No ale to jesteś. Wiele mnie dziennikarz, ja Niestety, to mnie prześladuje. Bajacją, prześladuje. To powiesz, prześladuje. No.
2: E, Cornelowi też muszę podziękować. Proszę bardzo skończąc z tej okazji. Pomógł mi tutaj się ustawić z mikrofonem, światłem, i, i kilkoma innymi rzeczami, bez jego fachowej wiedzy. Te podcasty brzmiałyby jeszcze gorzej. Niż brzmiał na razie. Nie, nie, żartuję. Nie przesadzę, jest, nie przesadzę. Jest, dobra. jest progres. Dwie lewe ręce na Spotify'u, wkrótce na Apple Podcasts i wszystkich innych platformach. A ja tradycyjnie zapraszam i do usłyszenia. Dzięki, Cornolu, za zaproszenie.
0: Również Ci dziękuję, Jakubie. Dobrego wieczoru.
2: Dobrego wieczoru. Hej.